0: Мы, Саши, сидим на подкасте. Каждый говорил, что нужно что-то касте. Рассказать, будто бы хамилию змею. Я говорю, не жби, и я уже не мею. Я действительно офигею от того, сколько вас. говорит, Жень, вот ну, ты так выглядишь. Я в пятнадцатом году таким, как ты, лица бил. Это короче, не наш стоит. Трошка такая, напротив камеры, такая, просто смотрите на меня. Дзея, Женя, ребятки, спасибо большое, все наше село, Каменцы, Шахтинецкое, 8 тысяч населения, школа номер 11, спасибо большое, Лариса, я не помню, как
1: Так, что, друзья, всем привет. Это подкаст «Непростые люди». У меня сегодня в гостях Евгений Бров. Я тебя так представил для своих, как поэт, продажник и эпатажник. Все есть. Все И, и ну, хочу что... пройти все и и с тобой пообщаться. Так. Ну, надеюсь, у нас что-нибудь получится. Это Шаре, она вот звезда тоже эфира. Так. Камеру буду включать вручную, поэтому, в общем все.
0: Женя, представь себя вообще, расскажи про себя, кто ты что ты, как каковится. Вот, слушай, проект, поэт продажник и продажник, все про меня. В последнее время каждый раз, когда мне говорят представься, я вспоминаю свою батлрейтерскую карьеру, вспоминаю, что я вообще делаю, и тут включается очень много эпостасии. То есть, кому что интереснее. С одной стороны, я занимаюсь комплексными поставками и для оборонного сектора России с другой стороны я поэт, с третьей стороны у меня уходит песня, с четвертой я был ведущим на Kingy с пятой там еще что-то будет, то есть ведущий там, в бойцовском клубе, поэтому ипостасей много, и каждому интересно послушать что-то свое. Но слушай, ты на меня представил как смелый Евгений Бром, и я такой, я то еще циклон на самом деле, но спасибо, это приятно звучит. Ну смело, потому что я так ненавязчиво тебе сказал, давай перейдем эфир запишем,
1: а это всегда стресс, то есть, знаешь, у меня люди многие просто не хотят приходить и, и там, снимать видео, mm-hmm. говорить голосом. А, а тут как бы прямой эфир, где, ну, видишь, как бы можно там послажать и, и все такое. Mm-hmm. Ну, в общем, это, мне кажется, требует смелости.
0: Как, чтобы... Возможно, Как-то. просто знаешь, на ну, любом случае прямой эфир, на самом деле вся твоя жизнь прямой эфир, уже сейчас. И даже ты улажаешь, что все равно, как это человечески и все, думаю, это понимают. В этом как бы красота искренности. Ты сказал, я невероятно нервничаю. Да, нормально это пройдет. У меня уже какой-то подкаст
1: по счету, не знаю, седьмой и всегда проходит. Пройдет и это, как говорили, мудрецы. Так, сейчас. Или оксимирон. Вот он берет, мне кажется, инфу для текстов у своих. А с другой стороны, оксимирон, разве он не Да. Так, вот, им придется еще камеру в переключать, но зато видно нашу кошку, кошку. по машине. По машине. Так, слушай, давай начнем, наверное, про эпатаж. Потому что когда мы с тобой познакомились, это был на фестивале Огонек, okay. вот меня как бы, эта часть впечатлила В плане ты, наверное, знаешь, признаешь, какая такая была моя тень. В плане, mm-hmm. знаешь, мне всегда хочется быть в центре внимания и привлекать людей, как-то там что-то ввести. Но я сам по себе скромный. Mm-hmm. И когда я вижу людей, я тебя: я сначала немножко напрягаюсь, но потом кайфую, да, когда мы дружимся и так далее. Uh, вот, mm, то есть ты прям такой яркий, ты, ты легко можешь говорить, оперировать. Ты всегда таким был? Или uh, uh, что-то изменилось?
0: Слушай, наверное, всегда таким был. То есть в какой-то момент еще в классе шестом меня взяли таким латентным кащеем, бессмертную какую-то такую постановку школьную, и вот оттуда все как-то хотелось просто участвовать. В творческом движении, не столько момент, что вот я такой яркий, там, смотрите все на меня, просто, блин, это весело, это красиво, мне нравится за этим наблюдать, мне хочется быть частью этого. Поэтому, как-то вот, наверное, так, в этом плане. Потом хотелось уже себя показать, вот, начиная с батл рэпа, где все равно друг друга кроют матами в стихотворной форме, а ты в этом все равно находишь что-то прям очень красивое, ты понимаешь, что ты вот, хочешь, блин, я хочу так же, мне кажется, что мне это нравится, и вот это все и отталкивается. Вот. Ну и, конечно, вместе с этим работает момент э, девочек, всего такого. Ты видишь, что какие-то вещи тебе сходят с рук, например, э, прогулять геометрию под условием того, что ты выиграешь какие-то там, соревнования ведущих в школе или там, будешь где-то выступать. Точно так же, такой, блин, у меня там репетиция в театре, все-таки, блин, ну все, он театрал, ему ничего не нужно, все, отдыхай. Поэтому вот так мы все строится, а потом ты понимаешь, что у тебя еще и получается. Потом, а, играет в ЧСВ, и когда это были какие-то универские мероприятия, соревнования между факультетами, и вы проигрываете несколько лет подряд, потому что ты каждый раз спустя рукава, тебя просто зовут, а в какой-то момент у тебя начинает играть в этот момент соревнования, в момент того, что ребята, которые стоят в факультете, они тебе нравятся. Ты понимаешь, что вот эти классно танцуют, вот эти классно поют, но чего-то не хватает, не хватает именно конструкции. И в этот момент... Ты за счет какого-то опыта понимаешь, как оно должно выглядеть. Ты собираешь ребят, говоришь, так, смотрите, эти отвечаю за танцы, эти за песни, вот так мы их представляем, вот здесь мы связываем, так добавляем юмора. И вот мы выиграли четвертый год, и я такой, ура, <laughs> все, что я придумал, оно работает. И ты как бы и сам счастлив, и там, у тебя факультет пять лет не получал, э, призы, но ну, это как бы очередное, не знаю, признание самого себя, что я что-то могу. А что ты за мир был? Институт а, МГТУГА. Московский государственный институт гражданской авиации. Угу. Помойка-то еще на самом деле невероятно. Я хочу судьбе проразрядочным, так что я тоже разбираюсь. Это, это невероятно. На самом деле опыт невероятный. Я, честно признаться, совсем не понимаю, как я его закончил. Потому что я пришел туда, и мне говорили, блин, все очень легко, все простенько. Я на это повелся. Первые закончил с пятерками, потом понял, что-то здесь не так. Потому что все было слишком легко, было неинтересно. А потом начали копиться долги-долги-долги, и оказывается, нельзя а, сдавать что-то, если тебя просто к этому не допускают. Вот, и оно копилось гигантским кубарем, ты еще вообще не понимал, зачем тебе все это учить, и в конечном итоге ты такой, а, ладно, пересдача.
1: У меня, кстати, я тоже про пересдачу, я был чемпион. У меня было 33 переводных задолженности.
0: Я на третьем курсе решил такой не хочу быть этим, буду другим. Вот. Потом. Но здесь, видишь, это был твой выбор, осознанный, что нужно было перейти. У меня это был просто... Я... И вот, я тогда еще был очень скромный, тоже достаточно. То есть мне нравилось а, вот, вот, все интересное, но мне не хватало какой-то уверенности в себе, чтобы это проявлять. И у меня было замечательная вещь, замечательный друг, Зима Березин. И вот в какой-то момент он мне звонит, я в одной из девушек в Зеленограде, и он такой, Жень, нас отчислили. Я такой, блин, что делать, мы приезжаем, обсуждаем план, как мы пойдем к декану. И говорю, слушай, я не знаю, я, я скажу, что меня бабка умерла. Говорит, Жень, ты что, так нельзя? Скажи, что ты социофоб. Что ты просто боишься, если ты опоздаешь на пару, зайти, потому что все будут на тебя смотреть. И я эту историю рассказываю деканша, такая, блин, классно. Как же было великое удивление, когда через две недели я уже участвую в фестивальном на межфаке между факультетами представление. Мы с ним и кинулись, поняли, что ладно, опять участвуй, опять мы будем тебя отчислять. То есть ты стал блатным из-за того, что ты участвовал в Отчасти, Да, часть. да. Просто еще, знаешь, вот появляется вот это умение, всем нравится. Еще была какая-то невероятная уверенность, прям наушебательная в себя. Потом она ушла, потом появилась. Слушай, ну, раз ты профессионал, я хочу тебя
1: спросить, потому что я сейчас ходу подкаст, и это нужная mm-hmm. история. Э, можешь как-то препарировать Как ты для себя разобрался? Как цеплять внимание других.
0: Есть какие-то секретики? Или это, это просто само получается? Это опыт, это искренность, это насмотренность. То есть первый главный фактор, который вообще работает, это искренность. Что в музыке, что бы ты ни делал, если ты это делаешь там, ради денег или чего-то еще какого обычного, ты не будешь успешен, что бы ты ни делал. Следующий факт – это насмотренность. Потому что так или иначе наш мозг занимается тем, что запоминает удачные фрагменты того, что мы видим, и их воспроизводит. И третья этап опыт, который ты уже из раза в раз делаешь, ты понимаешь, какие вещи действительно работают, и опять же повторяешь. Поэтому, не знаю, что ты из я, я слышу свою сережку.
1: Так, смотри, еще ты сказал, что на серьезной работе работаешь. Можешь это еще раз повторить, ты просто у тебя заученный текст такой. Да. Я я видел тебя в костюме, и и видел тебя в костюме горничной. То есть я на фотке тебя в костюме тройки и в костюме горничной. Поэтому у меня вопрос такой, знаешь, как ты это сочетаешь? То есть для тебя на огоньке оказаться или где-то там на вечеринке, в костюме горничной поугарать, это какой-то выход, то есть
0: где ты настоящий. Или в костюме ты делаешь вид, что ты. Или ты как-то органично в этом живешь вообще рассказывай. Да я во всем настоящем. В этом же и суть, что каждый раз, когда ты спотыкаешься о людей, которые тебе говорят: так смотри, здесь ты серьезный, там ты играешь, там ты не настоящий, здесь ты не настоящий, вот здесь ты не настоящий. А стоит признать, что ты просто разный. И вот на серьезной работе, когда занимаешься серьезными вещами, я все равно угораю. Потому что, ну относиться к этому серьезно, странно. Вот я занимаюсь комплексными поставками металлообработки для оборонного сектора России. Звучит впечатляюще, но по факту всю жизнь тебе говорят, что впереди взрослая жизнь. Нужно быть серьезным человеком, никаких крашеных волос, там серег, серег, Сергей, в общем Сережек, никакой яркой одежды. Все суперсерьезные. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что ну, вот у тебя все контракты на 12 миллионов там выше а ты точно так же убираешь. Ты понимаешь, что люди, которые там в гигантских организациях еще больше, чем твоя, глупее тебя. Они более жадные, и из-за них там, у тебя появляются разные проблемы. И в этот момент ты понимаешь, что серьезность, как правило, не существует. И все, что ты говоришь, что там будет серьезно, нужно быть серьезным, не работает. Главное то, что ты делаешь и как ты это делаешь. А внешний вид и все это, это совершенно другое. Вот. А насчет выхода, не знаю, очень прикольно было на самом деле ворваться в серьезную работу показать там бабушке, тете, что вот вы хотели, вот я зарабатываю самому себе что-то доказать, но вместе с тем с добавлением какого искусства, потому что мне на той же работе часто говорили, это слишком легкий металл, он требует тяжести, он требует вот такого голоса, он требует полной серьезности, что ты понимал, у меня иконы там стоят, которые мне подарили в аэропорте, на этом раньше еще без Путина. И вместе с тем нам за определенное закрытие прибыли дарят стул за 15 тысяч. И все стараются взять себе более похожие на директорские стулья. Я взял себе игровой, потому что жизнь — это игра и, и работа тоже. И что немаловажно, после меня теперь нельзя выбирать стулья. Ты сломал систему. Да. Но, блин, это же тоже весело. Каждый раз, когда тебе говорят, что что-то невозможно, ты не можешь сделать, такой, если невозможно... Очень жаль. Но если получится, это же будет очень классно. Поэтому так работаем.
1: Mm-hmm. Так, я сейчас пытаюсь, пока мы говорим чтобы сделать, чтобы у нас автоматически переключалась э,
0: камера, когда кто-то говорит. Пользуясь моментом, я передаю привет э, своим друзьям. Роману Дмитриенко, Зарасик Эсбекову Митару, Евгению Кудрявцеву, э, Захару. Фамилия сами знаете, и Баниславу Астахевича. Получается,
1: я тоже всех знаю, потому что да. я тоже всем, всем передаю привета. Два привета по цене одного. Два привета по цене одного. Окей. <laughs> uh, okay. mm, давай uh, перейдем еще к такой классному аспекту, это стихи. Ты поэт, я в на твоей днюхи, uh, было очень весело, прикольно, uh, на свалке было но не на то, кто сейчас подумали, как раз... Не у Романа Дмитриенко, а Как раз у Романа. Было круто, ты читал стихи. И я сейчас могу говорить, наверное, как старый пердун, но это реально такие вопросы, значит, необычно, да, вот люди, которые сейчас читают стихи. Я знаю только одного, там, двух своих друзей, и они читают стихи Есенина по пьяни, когда едут из тачки какого-нибудь, знаешь, это резервная какая-то там история душевная, они могут почитать там, но вот так, чтобы как бы всерьез, Кажется, что это уже выходит из моды. Да, но на самом деле. Почему
0: это как бы, как ты выбрал это или это просто опять это не выбирала просто из тобой? Слушай, на самом деле, мне кажется, чем больше мы разговариваем, тем uh, мне больше кажется, что я вообще ничего не выбирал. Uh, но объективно, что стихи никогда не были в моде. То есть во все времена только 2% населения увлекалось стихами, читалось стихи, даже во времена Пушкина. Поэтому это была такая достаточно тоненькая вещь, которая, ли когда то будешь популярным и знаменитым. Но это тоже меня не выбирало. Просто в какой-то момент мне дико понравилось читать стихи. У Меня начали записывать на какие-то школьные там, соревнования, что-то в этом духе. И в какой-то момент, когда я добрался до стихов про Россию, о России, будучи в корецком корпусе, я прям был преисполнен вот этой а, частью патриотизма. Я решил, я хочу написать что-то свое. И там были такие фразы, как ни один француз, осман, Русь не покорил, дальше ты понимаешь, что это у тебя получается, ну, там, на очень слабом уровне это подхватывают, говорят, придумай какие-то частушки, ты понимаешь, что для тебя это плюс-минус легко, на очень плохом уровне, но тогда кажется прям вообще класс. Тебя начинают какое то публиковать, как одета, и все там в духе, а затем это все перерастает в то, что тебе начинают нравиться девочки, прям уже в таком серьезном аспекте, не просто милая, не милая. И так часто происходит, что с ними постоянно какие-то непонятки, какие-то страдания, эти красивые женщины ничего не понимают в нашей жизни, разбивают у тебя сердце, а внутри тебя столько эмоций, столько вот всего, любви, еще чего-то, многие вещи, которые ты понимаешь и не понимаешь, и тебя просто разрывают. И разрывают до той степени, пока ты не понимаешь, что вот, я хочу об этом написать. И вот раз, два, три, четыре, это в проза, это стихи, ты понимаешь, что вот он сгусток боли тобой пережит за счет того, что у тебя появилось после истории что-то красивое на листе. Что за этими черными буковками. И ты понимаешь, блин, да, было больно, это негативно, но тебе не менее гляньте, что у нас такое красивое есть. И оно как бы еще с человеком связано и для себя, и оно чем больше и больше рождается. Ты еще понимаешь, блин, это сделал я. Ничего себе, вот это мне вот невероятно нравится. Я не понимаю, как я это придумал. И все придумывается буквально за 5-7 минут, там нет такого, что ты прям идею протаскиваешь несколько дней, там, месяцев. Оно в моменте. В моменте ты все чувства, тебе становится легче, у тебя остается что-то красивое. И вот так ты выбираешь стихи. А затем еще девочкам нравится соответственно? Это еще красиво. Вот. Mm-hmm.
1: Ну да, прикольно. Кто-то пишет песню, как, вот, стихи как-то. И сработало, да? Что именно? Ну, как-то. Сейчас, да. Плохая идея, короче, нужно делать сразу несколько вещей, поэтому сейчас я попрощу, что-то у нас процесс. О, я так себя забил вообще время. Да. А, ну, я имею в виду, как девчонки велись, да? Ты вот даже
0: не... историю одну рассказывал, что иногда огребал за это, да? За свою... Нет, в смысле? Я, я, возможно, был пьян, когда рассказывал эту историю. Мне, а, интересный факт, мне никогда в жизни не били в лицо. Ни разу. А Грибал... А, нет, потому что я сегодня расстроил? Да. Но это не я, я не виноват. Абсолютно. Это не я Грибал, это она расстроилась. Я подумал, что это про нее. Это было не про нее. Это собирательный образ. Да, смотри, еще хочу тебя спросить.
1: Стихи. Вообще, мне кажется, это такая... такая субстанция, не знаю, какая. то такой раздел творчества, который часто возникал, по крайней мере, в истории России, как какая-то как сказать, протест, что ли, просто в чего-то, да, там, Пушкин и прочее. То есть в непростые времена, кажется, поэты были востребованы. То же самое было там, вот, «Серебряный век» и прочее. Не кажется тебе, что сейчас поэзия с нашей вот жизнью текущей, как бы, как никогда, будет снова
0: опять слушай, здесь очень сложно определить, будет ли востребована поэзия. Мне кажется, все же нет. Больше музыка. Музыка она сейчас имеет гораздо более сильную э, такую позицию. Причем музыка, она тебя берет не только вот, э, мотивом слов, но еще и гармонией. И ты прям уже идешь на баррикады. Нет, не идешь. Мы никуда не идем. А, вот. Ну То есть, мне кажется, стихи, если будут, снова так, я, было бы круто, потому что я не вероятно их любил. Но мне кажется, больше музыка. Угу. Слушай, а вот то, что м-, музыка
1: становится такой, как сказать, самокритичной немножко беззубой, потому что тебя, ну, если что, дадут тебе по башке, ну, все понимают правила игры, то есть, в принципе, то есть, я не хочу там касаться чем политики, угу. но вот, как бы, в плане творчества хочу спросить. Как э, оставаться на острие,
0: когда, если ты лично ляхнешь, тебе дадут по башке? И с другой стороны все делают. <смех> на самом деле, да нет. Слушай, э, по башке сейчас очень мало кому дают. То есть прилетает, прилетает почти всем. Но взять же группу порнофильма, взять же там, условных Маргенштернов, там, там, еще какой-то, они так или иначе ну, где-то задевают. того же ноиз. То есть вот это остается панкрок, на который в принципе всем плевать, и поэтому они могут делать, что хотят. Разница только в том, что нет смысла об этом говорить. Нет смысла говорить что-то про правительство или там прочее, потому что все и так все понимают. Поэтому сейчас, мне кажется, одна из важных вещей вообще музыки — это людям дарить что-то новое. То есть вот да, ты понимаешь, что это есть такое, но не опускай руки, не отдавайся этому, а найди в себе силы и сделай что-то лучшее, что ты сам можешь сделать. Вот, то есть поэтому... Как оставаться? Ну, я не думаю, что музыка сейчас без зуба. Просто у людей несколько другой запрос. Mm-hmm.
1: А, ты, кстати, трек написал, да, получается? Да. С... Ссылочку потом поставим. Сделаем. Конечно.
0: Вконтакте, разумеется. Мы в не нашли, когда все выложить на площадке, но мы разберемся. Да, тут, мне кажется, творчество прям ну, важно. Да, ну вот как раз возвращаясь как к теме с работы, ты в какой-то момент зарабатываешь, 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 и ты не понимаешь зачем. То есть у тебя есть мысль о том, что классно, я могу больше времени проводить с друзьями, можем с ними съесть какой-то еще интересный опыт. Но зачем? Ради квартиры, там, машины, важно, конечно. Но в тот момент, когда я понял, что я могу деньги закидывать в свои идеи, именно вот у меня есть там сборник стихов. Он прям вот натуральная книжка в моих руках. Я думаю, блин, оно работает. Ты закидываешь деньги в музыку и ты говоришь, вот, у меня есть еще какая-то вещь, которую сделал я. И это тебе настолько дает бонус внутренний, что тебя мотивирует работать дальше. Из-за этого у тебя появляются новые успехи на работе которые тебе дают деньги, которые ты опять вкидываешь в искусство, которое бустят тебя снова. И вот это вот такая вещь, где интересно находить баланс.
1: Mm,
0: да, я, кстати, раньше думал, что
1: для... творчество ну, бесплатно, условно, да? Ты что то делаешь. Но как только ты что-то на какой-то уровень выходишь и что-то пытаешься, то это стоит денег. А вот сколько денег стоит песня?
0: А, слушай, мне вышло все записать в 10 тысяч. То есть 5 тысяч у меня вышел бит и 5 тысяч сведения вместе с постановкой вокала и все такого, кроме... То есть, ну, я не знаю, нет, мне кажется, любое творчество должно быть оплачено, в любом случае. Когда творчество, творчество бесплатное, оно просто ну, никому не нужно, оно вот так звучит. Mm-hmm. Вот, ну, мне, мне кажется, так. Просто ну, рано или поздно, опять же, ты когда получишь определенный уровень, ты сможешь продаваться. Просто меня всегда очень э, смущает андеграунд русский, говорит, я не продаюсь, я не продамся. И ты понимаешь, что ты не продаешься не потому, что это твоя позиция, а потому, тебя что покупают. тебя не покупают. Вот. Поэтому очень легко на программу двигаться не Так,
1: ну не могу тебя не спросить. Давай, раз мы про стихи говорили, может, что-нибудь прочтешь, чтобы, знаешь, одно дело говорить, а все-таки поэтому в тихах выражается.
0: Так, пойдем с камерой. Сейчас мы сделаем небольшой перформанс. В твоих глазах вселенская печаль. Между на сотни мыслей, чашка чая. И хочется признаться мне, что я скучаю. Наш последний был в девятнадцатом веке. Мы смеялись, ты ерошила мои волосы. Мы часами слушали глинку и трепетала внутри всего звука твоего голоса. Помню, как нарвал тебе полевые, и не заметил, как нарвался на полевое. Да, звучит драматично, но по факту лишь часть истории, что я рассказал тебе просто так незначает между нами сотни мыслей и чашка чая, а в твоих глазах вселенское Вот. Я уверен, там все хлопают, плачут. Ну, Но, по-моему, и... я слышал это. Это кому посвящается? Слушай, на самом деле здесь никому это не посвящается. Mm. Это был момент, в котором мне идеально было влезла фраза "нарвал полевые", нарвался на полевое. То есть вот эта игра слов мне засела в голову. Я вспомнил об одной девушке, с которой мы когда знакомились, и мне сказали, слушай, а прочитай что-нибудь из своего. И когда я уже засыпал там, спустя несколько месяцев, я подумал о том, что, блин, было бы прикольно прямо вместе месте придумать какое-нибудь такое стихотворение, которое человек бы сразу въелось в голову, я остался запоминающимся. И вот с вот этой связки родилось на стихотворение. Вот. Мне кажется, очень прикольно. Я сейчас, знаешь, такая смешная дремена, такая зряточность.
1: Ну да, и ты, короче, еще рассказываешь, потому что все-таки какая-то есть, не знаю, есть какой-нибудь Бродский, вот я очень уже поэзию, но mm-hmm. я не совсем перевариваю. Значит, подача, мне
0: кажется, тоже нужна То есть, помимо рифма и стихов, еще как-то, yeah. как-то но это, люди рассказывают. Это важно. Причем многие принялись такие, знаешь, где вот кажется, нет рифмы, вот ты читаешь, ты не понимаешь, как его читать правильно, но когда ты его слышишь, совершенно картина меняется. Тем более, даже где-то, где-то, где-то расщепливает, где-то вот это вот нагнетание эмоций, чтобы сейчас оно ну, тебя придавило и отпустило. И такое, очень классно с этим играть. Очень хочется еще сильнее научиться. А, Слушай,
1: еще смотрю твои ноготочки. Вот, я, я тоже делал ноготочки на гоньке, и когда я приехал в Москву, э, ну, меня очень странно встречали мои знакомые. Есть такое. И они такие, типа, что я тебе? Я говорю, да я просто что-то не успел смыть, там, все такое. Ну, и словил взгляды, Маленькая девочка, дочка, mm-hmm. просто говорила, Саша, ты что, как девочка?
0: Вот. Как тебе вообще в Москве ходится? Что на постоянке у тебя сейчас? Со временем на постоянке, да? Слушай, мне всегда нравится переворачивать правила игры, которые есть. Про эту серьезность. про что-то еще. На работе у меня максимально серьезные люди. Там 30-40+, э, всю жизнь с металлом из Челябинска, Екатеринбурга. Мне даже сосед, с которым мы живем вместе, он говорит, Жень, вот ты так выглядишь, я в пятнадцатом году таким, как ты, лица бил. Сейчас я старю и нормально, и как-то все в этом духе. Вот, я в какой-то момент боялся красить волосы, потому что, ну, серьезная работа. Боялся ухо пробить, серьезная работа. Когда я еще не понял, что это правое пробивают как раз-таки гомосексуалы, ну, по преданию, мне уже стало прямо настолько обидно, я думаю, нет, я решил правое, то есть вообще кусочек металла меня не определяет. И с ногтями, я не знаю, мне казалось мало веселья. Я подошел к самому такому альфа самцу в нашем офисе. Я говорю, Влад, вот что будет, что будет, если я покрашу ногти? Он говорит, да ничего, нормально. И я такой, слушай, а прикольно. И я такой думаю, ну, я и не, а, не струшу. Я накрасил ногти, пришел, со всеми поздоровался, попросил друга снять все это на камеру. Я со всеми поздоровался, никто ничего не заметил. Я думаю, блин, не та реакция, которую я хотел. Я да. такой, ребят... Хотел, я хотел, фу, фу, что? Ногти накрашены. А! а в итоге я вижу, что никто не замечает. И я такой, ребят, неужели никто так ничего не скажет про мой маникюр? И вот здесь началось. Вот здесь все начали искать. Какие-то салфетки, что-то вытереться. Кто-то в шутку, кто-то еще. В течение дня мне подходили и говорили, "Жень, ну ногти-то ногти, хрен бы с ним. А что так плохо-то прокрасил? Ты нормально бы отдал бы деньги. Но был один человек. Скажу, я в конце дня пробирался прощаться за руку. Он говорит, нет, я с тобой не буду прощаться за руку, потому что я накрашиваю ногти. Но я не умею теряться в таких ситуациях, когда какая-то нелегитимная агрессия ко мне. Я ему скажу, чувак, если бы я знал, что для того, чтобы не здороваться с тобой, нужно покрасить ногти, Неплох. я бы это сделал с первого дня. Вот, Но Мы до сих пор не здороваемся. Мне все очень нравится, человек не интонирует. Против, знаешь, ты исполняешься Значит, все звучит так, как вот мы часто боимся,
1: кажется, быть смелее или что-то делать, там, кого-то обижать, проявлять себя искренне. Да? Потому что кажется, ну, не знаю, может, это мой брюк, но мне всегда казалось, если ты будешь слишком искренним, ты кого-то обидишь, заденешь невольно, знаешь, там будешь идти своей дорогой, и эти хорошие люди, они потом тебя и уйдут. Но кажется, вот сейчас слушаю твою историю, что наоборот получается, что просто уходят не твои близкие люди, которые с тобой yeah. на одной волне, а скорее
0: уходят те, кто ну, по каким-то причинам у вас и так, может, какой-то контакта не был. С одной стороны, да. Но с другой стороны, действительно, нужно быть достаточно сенситивным человеком таким, потому что м-м, раньше я был очень токсичный. У меня 6500 часов сыграно в доту, там столько оскорблений, которые я прям, могу, это прям вот было все мое, Там человек расскажет, что мы просто робили, мы там коленные чашечки, что-то там такое такой а со временем, вот благодаря тому, что у меня замечательные друзья, которые дико добрые, дико классные, у тебя появляется к вот эта чувствительность. Ты не хочешь им сделать больно, и ты это чувствуешь на каком-то внутреннем уровне. Соответственно, с людьми вокруг ты тоже стараешься никого не обидеть, потому что, ну, можешь шутить без этого, можешь себя проявлять, не нападая на кого-то. Но, как мы сегодня рассказывали, не всегда так получается. Потому что у разных людей разные триггеры, и какая-то твоя вещь, в которой ты вообще ничего не вкладывал в Человек из он подумает, что это про него. И здесь, ну, опять же, нужно разговаривать. Потому что мне, когда люди говорят, что, слушай, вот ты такую вещь сказал, ты как будто специально хотел меня обидеть. И ты объясняешь, слушай, здесь я тебя вообще не имел в виду, я просто шутил, шутки, извини, если это тебя как-то задело. Давай в следующий раз, если вот такое происходит. Я не могу каждое свое слово отстреливать от реакции всех людей. Но если тебя что-то кажется странным, ты подходишь, говоришь мне, и мы с ним разбираемся. Потому что изначально каждый раз приходится закидывать в спойлер, все мои шутки не несут в себе никакого негативного контекста. То есть Сейчас кажется, что вообще такая история, что за шутки все огребают и,
1: yeah. и история с матрасами и прочее. Ну, Шутить тоже нельзя. Уже? Россия для грустных. О, это замечательная фраза. Так, кстати, и выходит на самом деле. Um, еще поговорить
0: про лайфстайл. Mm, вот. Mm. Сколько тебе лет? Мне 26 лет, я родился в да, года.
1: Да, мне просто 35 и как это, не знаю, можно, может точно мы почти в разных поколениях, там через 12 лет убрать. Да. Поэтому у меня вопрос как старого предуна, наверное, тебе, да. но который как бы вроде не хочет быть старым предуна. Но смотри, у тебя классная жизнь, я там сижу там не стоит, да, фестиваль проходят какие-нибудь там вечеринки, да, там это все uh, но ну, это все здорово и классно я то же самое в принципе делал uh-huh. но есть еще семья да и вот это вот отношения дом и вот это прочее и Мне хочется с поговорить как ты для себя видишь баланс в этом или как бы всему свое время то есть какое-то время нужно отжигать какое-то время посвящать uh, или или это путь как бы да как
0: сморая вот. ты живешь как есть и что оно будет Что то есть, вот. mm-hmm. Что-то, мне в последнее время очень часто семья говорит, тебе нужно найти жену. Тебе нужно найти жену. Это а... Родители. Семья? Ну, получается, бабушка, бабушка mm-hmm. и тетя, что все, тебе нужно жениться, тебе нужна ипотека, тебе нужно вот это вот все. Mm-hmm. В моей голове очень четко стоит план, что просто с человеком, не знаю, сыграть свадьбу не совсем моя история. То есть просто взять удобного человека, удобную историю, удобный дом, удобную работу. Но не так интересно. Не то, что же не интересно, но как бы, я не смогу это находиться долго. Когда я к этому приду, тоже непонятно. Приду ли я к этому, тоже непонятно. То есть, хочется, чтобы оно все было органично и искренне. То есть, сейчас в этих тусовках, в фестивалях, там, закрытых выставках истории, всему вот этому кажется, что сейчас это заряжает меня гораздо больше. То есть, я прихожу, у меня есть история, мне хочется сделать то-то пятое-десятое, и на самом деле, Здесь вот место для одной постоянной девушки не находится. Ты не можешь одновременно быть в приключении, резко сорваться в Питер, пойти на какую-нибудь секс-позитивную вечеринку, после этого с кем-то еще познакомиться, ворваться в какой-нибудь э, психологический, э, так скажем, фестиваль. Никакого шанса. Просто что ты думаешь, что у тебя там есть человек, который за тебя переживает, который о тебе думает, и ты не хочешь его лишний раз заставить переживать о тебе. Вот. Но, если это произойдет, оно точно так же, как и все в твоей жизни, просто происходит. Ты не думаешь там еще в 20 лет, что так, я буду там, продавать металл. Или вот я там пойду работать в Аэрофлот. Просто в моменте это появляется, и ты принимаешь решение. Точно так же, если появится тот самый человек, возможно, не нужны будут уже приключения, мне будет достаточно. Либо, возможно, семейная жизнь там, с детьми, с женой, с этим всем будет для меня гораздо более ценной, чем то, что было в фестивалях, потому что в этом будет больше внутреннего и настоящего. Не просто такой фан, фан, фан. А вот именно глубокое, теплое чувство. Это, ну, кто знал. Yeah. Yeah. Да. Поэтому дам-дам, я блин, наверное, очень скучно вспоминать. Простите, пожалуйста, yeah. я постараюсь быть еще весеннее. Yeah. Нет, слушаю, нет, Так, шутка, шутка, да? Как, подождите, лига плохих шуток. Как называется поездка двух гомосексуалистов? Петушевствие. Спасибо большое.
1: Ну, да. Есть, знаешь, я, я, я понимаю, что, наверное, может, я тебе мешаю. Нет, ты классно. У меня это? Как это называется? Юморить, не юморить. Делать вставочки, пяточки. Ты даже жестко когда я настраивал
0: аппаратуру. это все. Снег — это и защита, и нападение. Мне кажется... Моим друзьям можно сказать гигантское спасибо, потому что вначале я шутил от францидики. И я выбрал стратегию пулемет, То есть ты шутишь тысячу шуток. Если одна попала, уже хорошо, уже замечательно, и со временем у тебя количество перерастает в качество, и ты просто начинаешь хорошо шутить. И в любой ситуации, типа, тебе страшно, ты отшутился, там кто-то на тебя токсичит, ты напал опять же шуткой, ты обороняешься шутками, ты нападаешь шутками, ты разряжаешь обстановку. Шутки — гениальное оружие, я считаю. Хорошо, тогда у меня тебе сразу вопросы. А что такое хорошая шутка? Хорошая шутка, она... Она должна быть вовремя, она должна быть актуальна. Она не обязана даже кому-то понравиться, она никому ничего не обязана. Просто ты в какой-то момент понимаешь, если я не пошучу, я умру. Вот все. вот мне кажется это дико смешным, я хочу это сделать. И это все начинается... Вот, Вот даже есть градация шуток. Сначала смешными кажется шутки про говно, груб, там еще что-то про пуки. Потом ты такой растешь, тебе интересны шутки, которые связаны с политикой или с какими-то известными персонажами. Дальше ты растешь, тебе нравятся интеллектуальные шутки. Затем за интеллектуальными шутками тебе уже нравится черный юмор. Здесь уже играют на грани дозволенного. А после этого, после всех этих кругов уже специализированных шуток, ты снова приходишь к шуткам про говно. Потому что они все равно смешные. Но у тебя у тебя уже сподавляет снобизм того, что типа, что шутки по говну? Это же так плохо. так Это низкосортный юмор. Да нет, просто позволь себе веселиться. Если смешно, то это смешно. Все, не наешивай
1: руку. Так, сейчас тогда кучу психологов, которые мне не являются, Но не является ли вот постоянное шутовство? Это каким-то, знаешь, какой-то маской или чем-то? Есть, вот я вспоминаю, например, у меня некоторые были знакомые в невере, скажем. Угу. И часто они всегда были на позитиве, всегда веселые. Но в какие-то моменты, когда вы ну, нельзя ходить все время с маской какой-то, Это да, что-то? и ты ее снимаешь. И там оказалось просто, что за этим скрывается очень уранимый, ну, mm-hmm. вот что нужно обнять и пожалеть. Но в шутке как будто бы этому отвлекают от этого, скажем.
0: Я уверен, что у многих людей так и есть. Но мне по-настоящему нравятся шутки. Но если мне будет грустно, мне не важно, серьезная работа, что угодно, я могу сидеть просто рыдать в офисе, потому что мне, мне реально грустно, мне плохо. Вот Эти ситуации у тебя вот варьируются, но, по большей части, мне хорошо. Поэтому мне хочется, чтобы всем тоже было хорошо, мне, мне нравится сама идея шуток. И насчет масок, они объективно тоже есть. Мне, одна из моих любимых наверное, интерактивных игр с обществом, это казаться вот таким балагуром, говорю, что? Кавка, это, это, это типа каша, ребенком сказано, ты прям на ну, нарочито делаешь себя глупее. И очень интересно наблюдать за реакцией людей, которые выкупают, что ты действительно и ты там, глубокий человек, с тобой есть о чем поговорить, ты душе интересно. А есть люди, которые блин, ну, какой-то просто шум какой-то клоун, какой-то вот это вот все. А потом вы с ним оказываетесь в какой-нибудь ситуации, особенно на работе обожаю. ты ходишь, там прикалываешься, там, напеваешь какие-то песенки, все думают, боже, какой-то ребенок солнца. А потом вывешиваются рейтинги, кто-то на каком месте, и ты показываешь, типа, воу, ребятки, и оказывается, блин, вы заработали меньше, чем я, как-то, блин. Вообще вот это вот напускное где-то шутовство, люди воспринимают тебя иначе, и поэтому очень прикольно смотреть, как они выглядят, когда понимают, что, ого, за вот этим еще вот столько, а я этого даже не видел. Анима, ну да, в чистых ограничения, то есть.
1: Как будто бы кто-то боится быть да, смешным, потому что как будто бы это такая уязвимость. Мы же все как стаиные животные, и кажется, что если бы ну, посмеются, посмеются ну, над твоим нутром
0: и над твоим поведением, моими словами. Даже нет. Ты знаешь, вот есть вот эта стигма, которая не что Чтобы быть успешным, нужно быть серьезным. Все вот эти блогеры, все эти тиктокеры, куда они? На зовут пойдут. На завод, вот, все это закроется, да кому это надо. Но и в итоге вот Россия для грустных, как Все вот так вот все и заканчивается. А когда висит? И что делать? С этим всем, ну, вот просто как раз-таки показывать, менять правила, показывать вот с краски своей успешностью, что вот я могу быть таким, я могу там красить ногти, ходить в Роберта Хавале, там в розовом цвете, красить волосы, там делать татуировки, что угодно, это не является определяющим э, меня фактором. Я вот по-разному, типа, это абсолютно нормально. И вот люди, даже вот, у меня на работе, которые такие еще, там что там, крашеные ногти, со временем такие, блин, ну ты чернопалый, ну или еще что-то. А потом подходит со временем и говорят, слушай, а мне нравится, что ты делаешь. Мне нравится, там не знаю, смотреть за твоими закрытыми выставками, мне нравится, как ты пишешь. Мне нравится, что ты для меня открываешь вот какие-то вещи, которые я себе боялся признаться, а я понимаю, что это нормально, это классно, ты не боишься себя проявлять, и это вселяет в меня какую-то уверенность того что я тоже могу быть собой. Потому что быть собой сейчас – это дорого. Ты не знаешь, как это отреагировать на работе, при близкие, Ты понимаешь, что чем больше ты закидываешь на искренности, тем больше тебя будет принимать именно близкие тебе люди. Вот. Как
1: раз. Я даже э, помню про ноготочки, что называется, на огоньке, я словил вот эту историю. Я приехал, думал, ну нет, я, конечно, накрасить науки не буду. Но потом ты ходишь, смотришь, насколько людям это все кайфово, открыто. И в какой-то момент уже втягиваешься такой, в смысле не буду. вообще я хочу. Также, наверное, и другие вот, смотрят на тебя, когда ты можешь пойти в розовый, такие, ага, ну, розовый, конечно, не надену, но зеленый, например, зеленый уже можно есть, поменять на себя. Ну да, то есть как радикальная такая.
0: Измен...
1: Теория маленьких дел. Да. А, знаешь, еще хочу поговорить с тобой про секс-позитивизм, вот эту всю движуху, финкипатии и прочее. Ну, блин, это же супер интересно. Да. Расскажи вообще, чё, чему, где, где был, не знаю. Было. Э, я был я, на. Суджан про так и не успел
0: спросить. Толку. Отлично, мы забираем ее хлеб. <laughs> да. Отлично. Давайте. Слушай, я был э, все на двух секс-вечеринках. Это был э, кенкипатия, то есть там было определенное количество раз. И э, нас ломали. Я сразу пошел на кемкипати, потому что мне как раз сказали, что NZM, он там более лайтовый, там особо ничего такого нет. Мне нужно сразу хатвор. Мне нужно вот какие-то приключения. И на самом деле очень большой point в том, ради чего люди туда идут. То есть, если ты идешь туда для того, чтобы там, со всеми заняться сексом, твой выбор, но это несколько не про то. То есть, для меня первый поход на Кинки был сравним с походом в Диснейленд, который разумеется, никогда в жизни не был, но я думаю, что будь в детстве в Диснейленде, я испытал бы те же эмоции. Там больше про э, открытие себя. Где нет этого, вот, знаешь, напускного, когда ты с девушкой на свидание, и ты должен вести себя как джентльмен для того, чтобы добраться до секса, откатывать определенно, заплатить там, еще что-то. Я не против всего этого. Но как будто финальной точкой является как раз-таки секс. То есть ты все делаешь ради этого. Такие люди меня дико отталкивают. И, соответственно, девушка тоже, в свою очередь, может быть, тоже хочет с заниматься сексом. Но общество и твердит, что оно должно поломаться, второе, третье свидание, в итоге они делают то, что не нравится обоим, для того, чтобы просто переспать и также разбежаться. Зачем? В этом большой плюс секспозитивного сообщества, где тебе не обязательно с человеком строить какую-то эмоциональную связь, тебе не обязательно находиться на какие-то общие темы. Ты можешь просто увидеть красивого человека, который нравится тебе, тоже понравится ему, и получить какой-то опыт, получить какой-то вот этот фан, то есть даже момент о физиологическом моменте. Опять же об открытости. Там есть ребята-кроссдрейсеры, которые переодеваются в женское. И я вижу, какой для них это прям вот отдушенно. Потому что ты не можешь в России просто выйти в женском, например, в костюме горничной. Ну, странно, все равно. Если я так делаю, то там на фестивалях, где это все равно какие-то рамки людей, и невероятно нравится девушкам. Это уже другой поэт. но для людей, которые кроссдрейсеры, для них это прям вот момент поблистать. И они классные. Поэтому... Это больше, наверное, выглядит какие-то вот те вещи, которые обычно у нас стигматизированы в обществе. С той же поркой, с тем же вексплеем, как раз разговаривала да. Дзера. Вот. Поэтому, не знаю, секс-позитивное сообщество отчасти мне импонирует. Оно кажется честным. И для меня было вообще главным фактором, что ну, секс так или иначе это сложно. В моем понимании. Потому что мне нужна прям вот та самая. Та самая, чтобы я ее любил. А такое, к сожалению, нет. Соответственно, есть две категории людей. Первое, это девушки хорошие. Например, она классная. Ты понимаешь, что она классная, но тебе нужен просто секс. И ты не хочешь ей разбивать сердце, потому что она классная, она не заслуживает этого. А есть девушки, которые просто хотят с тобой спать, но она не хорошая, она не отвлекается тебя внутри и тебе самому не хочется. И вот ты оказываешься в ситуации, что тебе хочется заниматься сексом, но вместе с тем ты разобьешь сердце. И здесь появляется кинки пати Вы понравились, вы а, посовались, на этом все закончилось. Вот, поэтому вот, вот так я разделил. Защитная такая штучка.
1: Чтобы никому не сделать
0: больно, что немало важно.
1: Интересно ты сказал потому что я представил себе очень такой график. Uh, действительно, ты знакомишься с девушкой, потом ты там начинаешь какие-то ухаживать и что-то все, и это доходит до секса, а потом реально как будто бы это что-то. И все становится другими. Да.
0: Да <смех> ты это, это, это не знаешь, что магия, вот это невероятно. Магия Тиндера. Эм, я адепт Тиндера. Эм... о про Тиндер, давай, это очень круто. <смех> Рассказывай. Спрашиваю. Эм, что я там только не попробовал, там очень интересно делать культурные сле- средства. Эксперименты. Да. да. Культурные средства того, что происходит в мире. И ты периодически встречаешь, что у девушек реально стоит, эм, во-первых, у них стоит под 10 тысяч лайков за месяц от мужчин. Потому что мужчина в тиндере себя примерно вот так. Uh-huh. И у тебя там типа ну вроде бы необъединенного внешности человека 90, 10 тысяч и 90 лайков. Ты такой, что-то здесь не так. Из-за чего там идет полная женская монополизация. Девушки на полном серьезе, во-первых, выставляют такие вещи, как «удиви меня чем-нибудь». Или там список 86 качеств,
1: которые должен было быть мужчина, чтобы мне написать «привет». Да. А, а, и привет еще нельзя писать. И не писать, как
0: дела. Это как блин, я не знаю, как еще, что, что тебе написать. Что? То есть, это, как, это как бы маленький стандарт каждый раз, да? Ты должен удивить. Ты должен... Это вообще странно. Почему ну, нет такого, типа, я тебя чем-то удивлю? Нет. А это очень такая следующая проблема здесь подключается, потому что мужчины как раз-таки готовы ради секса идти на гораздо большие жертвы, чем девушки. Угу. И вот в этом все мы такие, так, реально, ну вот здесь реально, просто удивляй. есть я в режиме дефицитные товары, поэтому вот так и поступают. И это очень мне не нравится. Я считаю, что это нечестно, что это неправильно. Я думаю, все должны быть в равных условиях. Uh, да. У меня,
1: смотри, история с Тиндером еще такая. Я раньше всем советовал, сейчас я встречаюсь девушкой, а до этого, когда я был еще холост, я такой: ну, как, как я всем советовал, следите на 10 свиданий. Вот тупо качество придет в количестве. Вы точно встретите кого-то интересного. И вот я сидел в этом тимделе. Во-первых, это пипец, как ну, слово это реально выматывает. Во-первых, Чувак. Вот все Не, не, Стратегия мужская, просто вот так вот сделаешь, А это не работает. Я выбирал, я еще выбирал. И сходил в общем на 10 свиданий. Было не. Мой русское еще ужасно, было классно. Точнее, не классно, было нормально, неплохо. Но я не нашел то, что искал, и я удалил наш тиндер, потому что время, которое он, как это вот, профит, mm. было очень ужасно. Здесь Пришлось очень старым, старым, старым путем идти, нашим по знакомым.
0: Я думал по газетам, знаешь, Слушай, здесь тоже очень важная вещь. Может, какие-то секреты расскажешь? Есть? Есть какие-то профессиональные фотки? Нет, слушай, профессиональные фотки теперь классно, но у меня их не особо много, поэтому не знаю. То есть каждая разная девушка ведется на что-то разное. И очень обидно, когда тебе говорят, слушай, но ты мне просто понравился внешне, редко. Ну, зачем я читал книги, там, старался быть интересным, рассказывал какие-то истории, и просто понравился внешне. Нет, идеальное свидание в том, чтобы тебе было комфортно. Я дико люблю Москву, мне нравятся разные места, мне нравятся разные кинотеатры. И ты понимаешь, что для того, чтобы свидание прошло хорошо, ты просто можешь найти себе как бы компаньон для похода на классный фильм. Или классно где-то поесть. И даже если там свидание приходит плохо, и человеку друг другу не нравитесь, все равно остается момент, что так, ну вот я сходил, вот сходил туда. Или просто узнал какую новую часть жизни там, другого человека. Поэтому просто нужно каждый раз без каких-то надежд, что я встречу свою любовь, вот она та самая. Нет, просто такой метап. Это не прям такой секрет. Делать свои дела просто и устраивать, не пропорируйте да, свою жизнь. Mm-hmm. Я так как раз изначально очень часто устраивал свидание в серфе на Лубянке. Потому что мне ехать туда было на минут 40. И просто так, ну, ты в эту кофейню не поедешь просто попить кофе. Ну, странно. А здесь ты как бы с человеком встретился, да, на свидание, и кофе выпил, и как бы уже хорошо. Вот.
1: Да, прикольно. И еще... Ты почему-то каждый раз говорю, да, прикольно, когда люди что-то говорят. Почему ты мне какая-то судьба?
0: А, а это его... <laughs> слова-паразиты, я обожаю. Какие тебе слова-паразиты? А, типа, Слав. я специально сделал это слово своим словом паразиты Потому что иногда, когда общаешься с людьми, твоя речь звучит как это очень так, современная, может быть, слишком виртуальная. И ты избиваешь вот этот шлейф э, натуженностью вот, всего серьезно. Сразу, ну, типа, я в какой-то момент, например, шву, реально это будет мое слово-паразит, которое будет ну, снижать правосу. Прикольно.
1: Вы еще э, Книжка есть такая, Джим сначала скажите нет. Она как раз про то, что э, нужно всегда ставить чуть ниже на переговорах, чтобы человек был комфортнее. Если это весь идеально, все так, как ты и сказал, то люди напрягаются.
0: Да я не идеально, получается. Не смотри, а? ну, опять же, твои смотрели какие-то цели от переговоров, ты сегодня Мне, кажется, Владимир не сказал мне. Поздно, поздно никогда, но так не
1: сделано. Давай, кстати, раз мы заговорили про это. В каком-то смысле переговоры, продажи, тысяч продажник. Да. В чем секрет продажи? Ну, то есть давай так мы все время же что-то делаем, продаем, покупаем, да. даже в каком-то плане в общении, да, да. То есть, какие-то идеи э, или что-то еще. Вот скажи, как бы, раз ты этим занимаешься, угу. что как... Не
0: понял, что. Чем... Да. Давай. Первое, что Давай мы... Первое, поскольку мы в прямом эфире, чтобы это забавная вещь, давайте вырежем все вот эту вот про ручку, про вот эти секреты <режит> продаж, вот эти не совсем легальные, просто вырежем. Прямой эфир, отлично. Самое важное, ты продаешь, например, ты продаешь не ручку, ты продаешь не металл, которого там ну, очень много в России, у всех есть, у всех одинаковый, ты ничего тут нового не продаешь, ты продаешь себя, ты продаешь свою работу. То есть, насколько тебе комфортно будет общаться с человеком, как ты исполняешь свою работу в том, что у тебя есть сертификаты, у тебя там есть э, вовремя отгрузки, ты всегда на связи. То есть, множество факторов именно своей личности ты как раз и продаешь. То есть, у меня есть клиенты, которым э, покупают мне дороже, чем у другого человека. Мы оба знаем у другого человека. Он говорит, слушай, у них сервисов много. Я тебе когда не позвоню, ты мне ответишь. Ты мне скажешь, что ты один привезешь, ты сам привезешь. То есть, ты все сделаешь, поэтому я беру, у тебя дороже, но я беру у тебя, потому что ты классный человек. Поэтому ну, в конечном итоге именно умение идти на компромиссы, умение слушать человека и умение как раз-таки быть полезным, во первых, строит твое понимание, сколько ты стоишь. А второе, это как раз-таки, что человек тоже видит, что человек себя ценит. И он знает, что в вот его день, а вот здесь он может просто вот включить голову, знает, что здесь все будет хорошо. Что-то нужно, все, мне сделано. Вот. Мне кажется, такой секрет был наш. Быть
1: искренним. Отлично получилось. И это правда, потому что я вот вчера буквально столкнулся немного распечаток из этих штуки. Я пытаюсь, как орган-то, значит, как веточка, Но пришёл ручку, потому что не учился еще, Печатать на них нормально. И я в типографии некоторой обратился. Ну, как обычно бывает. Ты там берешь ТЗ и кидаешь там ну, в 10 типографий, и рубитесь за меня. Там, да. И, знаешь, из десяти мне восемь так и не ответили, по-моему. А один что-то там начал мне отвечать, и цену мне назначили за них 20 тысяч за что штук, 200 рублей одна штука. Ну, явно какой-то, да, прикол. Mm-hmm. И по одной типографии, кстати, центральной типографии, бесплатная реклама, mm-hmm. мне позвонили почти сразу. Мне посоветовали там чуть другую бумагу под моей целью. Uh-huh. Мне предложили привезти один лист просто распечатанный там, курьером за 300. Рублей. В общем супер сервис, обняли, поцеловали, что называется. И я им просто так написал, чуваки, я с вами работаю, все вообще мне все нравится.
0: Uh-huh. Цена адекватная, это все. Мне Не есть специалисты, что очень мало важно. Когда ты продажник, ты должен быть специалистом в том, что ты делаешь, потому что первое, знаешь, тебе нужно, все тебе продали, вот такая цена, все отдыхает. А успешная продажа, ты когда ты прям в чаще говоришь, так, хорошо, какие цели? А что ты будешь делать? Слушай, а почему на эту вещь рассматриваешь? А может быть вот это? Вообще, у меня был опыт, мне кажется, эта вещь тебе лучше. Ты можешь купить не у меня, вообще ты не обязан это делать. Но мне кажется, вот эта вещь пройдет лучше. Вот, поэтому вот, не специалисты тоже очень себе рассматриваются. то есть просто не пытаются втюхать, а пытаются прям реально помочь. Еще говорят, что
1: в России сервиса нет, поэтому может, чем угодно заниматься, если ты просто к людям начнешь что-то делать. То...
0: Ну слушай, где ты появляется, Где-то я прям я кайфую. Я со временем у тебя начинается еще, знаешь, отделение классных продажников от неклассных. И ты общаешься с чуваками, которые тебе что продают, и ты такой, блин. Ну ты используешь прям нулевой уровень продажника, что у конкурентов д- дешевле, чем у нас, да не может быть, да это обман. Но ты слушаешь думаешь, блин, чувак, mm. ты, прям, ну, ты прям по шаблону что он палится. А есть другие, которые там, не знаю, раздают газеты на улице или там какие-то там петушки сосатели, я не знаю. Но он это делает с такой энергетикой что мне это не надо, но я это возьму у тебя, потому что ну, это классно, это звучит, ты прям интересно. Я вот. это называю люди на своем
1: месте. То есть, он, то есть может быть официантом, таксистом или кем угодно, но если он на своем месте, если он искренне делает то, что делает, это цепляю. Тебе же, знаешь, просто ответ. Ты считаешь, что есть свое место? Uh... Наверное, да. Наверное, знаешь, если человеку нравится общаться, он должен общаться. Ну, не то, что должен, но просто это органично, если он этим занимается. А бывает так, что человек как бы работает где-то, ну, прям стрессово. Он не любит, например, звонить по телефону, а им нужно отвечать на звонки. Или не любит людей, а им нужно с ними там общаться. Это доходит до смешного, что иногда вот, говоришь, там, ну... Многих людей слышал, за ним берут на работу кого-то, говорят, ну, решает вопрос. Человек не решает, потому что он стесняется позвонить. Он там пишет письма или что-то. Вот это как будто не на своем месте. Отчасти, да. Но ну, расскажи, что ты думаешь. Ты просто
0: так спросил. Да, мне просто кажется, у нас сейчас на работе история, что самый большой счет на 90 плюс миллионов закрывает человек, с которым вот мы общались. Он говорит, я начальник, я пришел, для меня звонить был стресс, Для меня сейчас звонит стресс. Ну я тебе что, попробую сейчас. Да, хорошо. Вот так. Mm-hmm. для меня звонит стресс, и он, на самом деле, такой очень скромный, очень человек, но тот закрывает больше всех. Казалось бы, знаешь, на его место. И с другой стороны, я человек, который невероятно любит общаться, сейчас у меня куча энергии, но я сижу на работе и говорю, я не хочу общаться, я не хочу разговаривать, вы забираете у меня то, что я люблю. <laughs> Поэтому хочется посидеть, помолчать, вот такое. То есть здесь это очень сложно. Мне кажется, твоего места, как правило, его нет. Оно может меняться, на все вещи, и ты отстраиваешь себя под разные условия. Ну, нет, я же не особо... Я лично, сколько быстро. Хочешь соберить, что твое место, твое место, оно есть. Я понимаю.
1: Наверное, идти. знаешь, как это про матч какой-то. То есть, когда ты... Ты можешь быть классным парнем, но работать где-то не потому, что ты выбрал это. Потому что, например, тебе родители сказали, или там друзья помогли, ну, иди там поработай. То есть это не ты выбрал, что я хочу вот так себя реализовывать в этой жизни, а ты выбрал бабло. И вот это я как бы наверное называю не на своем месте. Ну хотя можно делать наверное то, что ты выбрал как-то не свое, но с любовью еще
0: такое. Вот здесь вот есть интересная вещь, которую мне сейчас вроде бы удается совмещать. Мне в последнее время сейчас говорят, слушай, ты не на своем месте, тебе нужно быть ведущим, тебе нужно вести какие-то свадьбы корпоративы, тебе нужно то-то-то-то-то. А здесь в творческой части, вот я обожаю тусовки, мне нравится на фестивале, что-то придумывать в режиме хаоса. Но, если я в какой-то момент пойму, что тусовки для меня стали не моментом, где я веселюсь, а моментом моей работы, где мне изо дня в день нужно идти и веселиться, и веселиться, и это моя работа, мне кажется, это убьет какой-то вот момент искренности. Поэтому у меня есть серьезная работа, в которой я могу там какой-то фан приносить, который дает мне деньги. Но вместе с тем, если я хочу что-то написать, допустим, как музыкант или еще что-то, я это делаю, потому что я хочу. А не потому, что так, мне нужно сделать альбом, что мне заканчиваются деньги. Мне нужно о себе напоминать меру фастфуд музыки, мне нужно делать треки чуть ли не каждую неделю, все это вот смотреть, кто в каком стиле делает. Так, вот панк-рок стал популярным, делаем панк ладно. То же самое с тусовками. Поэтому мне очень нравится как раз-таки вот независимость в денежном плане, где вот в творческой части мне делают ровно то, что я хочу. Если вы хотите все это еще монетизировать, я буду только счастлив. Отличные деньги никогда не мешают. Вот, Получается ли это, что нельзя заниматься чем-то
1: а, ради... точно так, если ты чем-то начинаешь заниматься, что тебе нравится, и при этом... То есть ты всегда скатишься куда-то
0: в какую-то коммерцию лютую и перестанешь там парить? Я не уверен. Я боюсь этого. Я, я не знаю, что будет там. Но я очень боюсь, что если те вещи, которые я люблю больше всего в своей жизни и мое создание, они для меня станут прям работой. И про это, которые я думаю не потому, что я хочу, а потому, что мне нужно. И вот в этой ситуации я дико боюсь, что все, что я люблю, у меня станет ненавистным. Что я тогда буду любить?
1: Ну, окажется, какой-нибудь,
0: не знаю, гипоп или там кто-нибудь,
1: то есть в какой-то момент, и наоборот, у тебя стойка творчества, или Майкл Джексон, ты можешь там что хочешь творить. То есть, ты, как бы если оседлай правильно эту лошадку э, и людям нравится, что ты делаешь, ты под них не постраиваешься, просто фигачишь, и матч какой-то происходит. Кажется,
0: что у тебя возможность появится. Это если ты дико талантливый. Очень сложно для себя определить момент, насколько ты талантлив. Потому что тебе кажется, ты что что классно. А ты можешь не попасть в двух времени, а ты не можешь попасть в аудиторию, а ты можешь там не найти именно э, нужный способ, чтобы тебя услышали. Потому что сейчас во многом, э, что музыка, что все наши звезды, это идеальные маркетинговые ходы. То есть я знаю музыкантов, которые изначально, ну, ничто. Просто у них нет ни рифмы, ни смысла, никому не нравится. Но их форсят, форсят, форсят. И в конечном итоге у них не нравится аудитория набирается аудитория, набираются рекламодатели. набираются рекламодатели, их видят еще больше, они больше, форсятся. Сюда негативная музыка, которая тебе не нравится. Затем они покупают уже, потому что у них есть деньги, клевые биты. биты. Покупают себе, там, чтобы за них весь трек сделали Гострайдера. И все. И вот, вы, вот у тебя готовая звезда. Но сколько в этом искренности, ну, получается мне не нравится. Вот. Ну, кажется,
1: сейчас с развитием интернета и прочего, вот, оказывается, группа есть такая, Tones and Oh, I". I see, too, see, to see, to ah, every see. time. Вот. Просто девушка сама написала песню, пела где-то там чуть ли не на улице, и записала трек, стала супер, австралийской, по-моему, звездой.
0: То есть кажется, что сейчас вот трушность, трушным этим артистам больше это, выходов есть, возможностей, что-то делать. С одной стороны, да, с другой стороны, ошибка выжившая. Ты заметил, когда ты ходишь по переходам, там часто поют люди на скрипках, играют божественно, голоса идеальные, вот прям вообще классные. И ты думаешь, а вот почему они здесь? Поэтому каждый раз мне говорит, Жень, почему ты там прям серьезно не займешься музыкой? Я говорю, потому что я не хочу быть в переходе. Я не хочу, вот как вот эти идеальные люди с комбиками, с гитарами, с классными голосами, с идеальными песнями чувствуются, что своими, они стоят на супермаркета. Потому что вот с знаменитами становится на, на единице, а вот большинство уйдет вот, в супермаркет. Потому что продать себя это тоже достаточно сложная вещь. Вот. Поэтому здесь вот этот момент талантливости. Насколько талант, очень сложно определиться. Вот я прям сейчас записал
1: про талант. Это... А как все-таки определить? Как будто бы, знаешь, звучит сейчас в твоих словах, и я это разделяю невольно, наверное, это все разделяют невольно. что Многие хотят играть в кино, петь песни, творить, и артистом становиться. Но действительно мы знаем, что это сложно. И как будто бы ты, если все поставишь, ты, не знаю, мне родители так говорили. Uh-huh. Там, ну, про спорт, например, я был в что Сейчас там, травму получишь, будешь никем, она никому не нужен. То есть как будто вы вложили в голову, что тебе нужно что-то серьезное, где-то uh-huh. зарабатывать деньги, что-то такое надежное. А вот это, пожалуйста, играйся там сколько хочешь. Но я вижу при этом много людей по всему миру, которые как бы взяли серьезно к этому отнеслись, то есть нет, я я вот хочу делать ядро, хочу сочинять музыку. И не знаю, там путь переходов или как угодно, э, может быть как-то разные туда пути уже, но в плане, что рискнули, и кажется, что вот, может я наивно, конечно, рассуждаю, но кажется, что иногда рискнув, вот перестав играть в эти игры, начав вот эту свою игру, то сделав ставку на свой талант, что он даже небольшой, э, то ты получишь как бы супер-бенефит, По сравнению с таким, знаешь,
0: полу-полу. И там чуть-чуть на том стуле, и там на том стуле. Очень хочется в это верить. Очень хочется верить, что это так. Но возвращаясь к тому, что в гостях смело Евгений Вром, я то еще цикло, <laughs> Поэтому очень не хочется оказаться у разбитого корыта, сколько у тебя сил потрачено на то, чтобы как раз-таки вот стать чуть успешным. Вот, поэтому... Стать ли ты успешный рок-звездой, все в этом духе, классно, круто, если получится. Но мы все равно так или иначе живем в суперсерьезном мире, где ты можешь веселиться, делать что угодно, но ты понимаешь, что тебе так или иначе хочется полить время с друзьями, хочется это уже делать, ну, не знаю, не дома запросить сделать чашку чая, что тоже классно. Но хочется попробовать больше, хочется с ним съездить на шри ланку хочется там съездить на Кубу, хочется попробовать, там, не знаю, прыжок с парашюта и вот эти эмоции разделить с ними. И очень будет неприкольно, когда ты представляешь, ты такой весь идейный, весь классный, но ты не в духе времени или ты не нужен. И у тебя все это вот, ну, как бы ты не можешь вот эту жизнь, которая и без музыки, и без стихов, она невероятно вкусная, она красочная, она интересная, там приключения, там все вот это. Ну, ты такой, нет, я занимаюсь только музыкой. Пожалуйста, если ты супер идейный и тебе ничего кроме этого не нужно, это очень круто. Но помимо этой части, которую я могу отдавать часть себя, у меня есть еще много вещей, которые мне хочется посмотреть, и для этого мне тоже нужны инструменты и ресурсы. Вот. Поэтому очень просто, если у человека получается заниматься, у него для этого есть стержень, у него все получилось замечательно. Я себя к таким пока очень сложно отношусь, я очень аккуратно это делаю. Он такой, сборник стихов, какие-то издательства может есть, кому-то показать, может, мы сюда заработаем, ребята, в проценте обсудим. Я хороший продавник, но ради вас даже обманывать не буду, я не на работе. Вот. А, то же самое с музыкой, тоже, если есть какие-то продакшены, покажите меня, мы, мы потом сочтемся. Вот. Но у меня система аккуратно, у нас серьезная работа, где мы зарабатываем деньги, чтобы делать еще что-то классное. Вот. При этом вроде и хорошо делать несколько
1: дел, да? потому что это как разные, какие-то, как кушать в разных ресторанов. Так, все. Время в mm-hmm. одном. Какая-то странная аналогия у меня. Я просто поговорил с ней. Ладно. Еще <с- про <с- талант хочуте спросить. Вот. Как определить талант? Вот ты чем ты начинаешь заниматься и как определить вообще, прет или не прет? Ты как? Понял ли себя? в реакции других людей или потому как тебе все равно нравится? Потому что кажется, что то, что тебе нравится, не всегда объективно, ну, в плане... я к себе критичен, например. Да. Как определять вообще
0: талант? Как мне деятельность? Мне кажется, прям таланты как таланта, его нет, именно существует. Просто есть какая-то вещь, так или иначе, в которую ты начинаешь вкладываться, и она тебе нравится внутренне. У тебя есть к этому отклик. И чем больше ты этим будешь заниматься, чем больше ты будешь посвящать времени, тем больше у тебя будет расти вот эта шкала вот успешности. Как шутка. Что ты тысячу шуток, тебе нравится шутить. И говорят, блин, отвратительные шутки. И такой, хорошо, я буду шутить дальше. Да, потому что мне нравится. И в конце ты к этому приходишь. То есть здесь отложены моменты. Ну и, соответственно, если мы берем спорт, какие-то такие вещи, то это еще врожденные характеристики не знаю Visto, там, рост чего угодно. Но прям как такового таланта я не верю. Это все равно так или иначе... Как это была фраза,
1: 2% врожденного 98% усилий. Да, да. Так, ну что, мы на час не говорили. Я еще хочу тебя спросить про Москву. Ты дофига где бываешь? вот Прям... У меня постоянный фома, что я пропускаю половину интересных движух. Расскажи, куда сейчас вообще, что тебе нравится, куда можно сходить, какие-нибудь интересные, прикольные места, ну, советую что-нибудь, куда у нас смогли.
0: <связь> Москва вся интересная, вся идеальная. То есть здесь постоянно какие-то закрытые выставки. Прям вот э, посоветовать что-то одно будет уже не актуально, потому что это будет посмотреть, потому что появится что-то второе. Может, ты И... как искать, как находить, куда смотреть. Это Рома удочку. Дмитриенко. Рома Дмитриенко, это билетик в богемы. Mm-hmm. <laughs> вот. Но вообще, э, не знаю, сейчас же очень много телеграм-каналов. Первое, что я бы посоветовал, это записки юного гастроблогера. Это Хатира, замечательная девушка. Это шоурмолог. Тоже Август, интересный человек. Они постоянно рассказывают куда сходить поесть. И вот ну, пока ты ходишь до этих мест, из одного места в другое, там находишь э, мир искусства Новослободский, замечательный кинотеатр, ты пока ходишь из одного места другое, ты смотришь находишь в Москве что-то еще интересное, ты гуляешь, какие-то улицы для тебя становятся любимыми. Поэтому периодически, когда я там, встречаюсь с другом, месте, и мы идем в определенное место, я беру, там, например, станцию литро от нее, я говорю, ну мы пойдем по пути, который мне дико нравится, потому что дико красиво. Вот здесь мы пройдем за минут, а здесь за 30. Потом будет гораздо более красиво, чтобы я в Москве не был недели. Мне нужна, мне нужна моросейка, мне нужны вот эти чистые пруды, мне нужно все это посмотреть, потому что оно заряжает внутри. Вот. Из такого, слушай, стандартный парк нас включает. Водим, хо, Красная площадь. Идеальный путь, который... Я могу предложить, как мой любимый, по походу. Это ты начинаешь с луганки, Там Сюр кофе. От него ты идешь до станции метро Чистые Пробилы. Поворачиваешь э, направо, идешь до Моросейки. На Моросейке э, спускаешься вдоль э, х- храма. Какой-то храм. Там Сюр, Беладор. Э, затем э, находится замечательный место это Джапан от пан еще поворачиваешь, там не называется. Находишь до да, Новокузнецке. Mm-hmm. От Новокузнецка идешь в сторону заряди. От заряди проходишь видишь, все эти красивые места и заканчиваешь это да, дни. замечательный круг. Очень красиво. Есть постоянно куда зайти, что взять. И каждое место для тебя прям прям классно. Там и Марукама японская, там мычиха. Там прям все, все, все. Занимается занимаешься 3-4 невероятной красоты. А если кто-то еще впервые приехал в Москву показать, люди говорят, были очень круто, очень
1: классно. Я, наверное, лесник, потому что у меня это какие-нибудь враги в горы, в понедельник пройти, подняться, по парке Горького погулять или что-то такое. Какое у тебя любимое тогда место в Москве? Вот есть какое-то уголочек? Сейчас я вас надо.
0: Первое — это сёрф на
1: Луганке. Это вот изначально мое место. Чем приехал прикол вообще с Потому что я вот в Сочи два месяца жил, и мне все говорили про сёрф. То есть будто бы это стало каким-то таким местом больше, чем это кофейня. Почему?
0: Слушай, первое, что вообще... Я сейчас слышу, да, действительно, все то же самое про сёрф. И именно очень советуют сёрф в Красные Поляне, что он прям такой прям особняк. Мне очень дико вкатила эта уютная атмосфера, что вот в центре, вот у тебя лавочки прям на улице стоят. Бариста с тобой общаются как с человеком. Нет этого, вот ваш кофе, вот ваш эспрессо. Вы, а что будете? А вот это вот так. Нет, слушай, привет, чувак, как дела? что ты будешь? Слушай, у нас тут вот есть еще сиропы. И ты от того, что ты чувствуешь, что общается как с человеком, у тебя появляется какой-то контакт. Там невероятно классное есть, что есть на, сёрф, на Там а, место, где ты сидишь, ты сразу сидишь в окна. И ты видишь, что вот, у да, уже смеркается. Это офигенная подсветка на но на Лубянке, мимо ходят люди, особенно, ну, я знаю, что там будет, прохладненько, а ты сидишь, но ну, вроде чуть ли не на пол, ноузы ну, у стекла, ты видишь все что есть на нас наружу. Крайне уютный год, что не важно. И второе место, которое появилось только недавно, это Джапан. Один крайне мой уже давно появился, она забелена, она в Китай-городе, она только недавно. И боже, какой замечательный, там японский стрит Это что, раменное или что-то Все делают раменное, а у них прям такие полноценные блюда, там, условно хоккейдон. Это у тебя рис в соусе танкацу, сверху у тебя ломтиками семля, с другой стороны авокадо, и посередине у тебя яйцо кашот, которое разрезано. Вот, Это очень... (laughs) Блин, э я вкуснее ничего, к сожалению, в своей жизни не ел. Я у меня не на сливе, конечно. Но, это, оно еще и выглядит шикарно, я тебе потом покажу, прям роскошь. Вот. Поэтому, даже если ты знаешь, что у тебя свидание, и оно может прийти плохо, и тебе нужно видеться с человеком скажем, сказать, ты не хочешь видеться, но обещал, ты спокойно приходишь в Джапану. Заберем хорошо. Ну, я хотел прием. прикольно. Запомни, запомни. Здесь мы для вас снимаем подкаст. Каждый говорит, что я будто пидо. Это все не важно, ребята, вы поймите, вы за этим каналом. пристально следите, Саша на поливает, здесь для нас бит. Каждый день доброжелатель и хейтер давно убит. Это знает каждый, знает каждый дружий. Я смогу от тобой рядом тут же. Давай, убивай, разгоняй уже бедло. Все, мы... отлично, нормально, хорошо, спасибо. Так, давайте немножко тогда про книгу еще. Да, книга, О, да, очень книга что, получается книга. про тебя. Это автобиографическая история. Да, я тут немножко должен... Ты хотел что-то сказать? Нет, ничего ничего. не говори. Короче, момент книги был для меня изначально в том, что я 9 лет думал, какая там должна быть идея, невероятная, в умы людей, и понял, что никакая, потому что ну, все было. И здесь я решил за несколько дней на фестивале, что все, что есть главное, что искренность ⁇ новая валюта что хаос, он берет тебя за руку и тащит куда-то, и тебе действительно нужно просто сказать, да, я вот искренне, я хочу вот в этом всем быть, я хочу получать мне, все эмоции. И из этого получается, что со мной каждый раз происходит невероятная история, которую ты рассказываешь, человек говорит, этого, этого не могло быть. Это не так. Но через призму вот этих искренних историй читатель в конце концов увидит мой путь, что со мной стало. И из того, что я сам вижу, что благодаря этой искренности становится лучше, лучше, интереснее, друзья замечательные, там, какие-то успехи, все это начинает складываться. Но вместе с тем, Замечательная вещь. Книга будет написана максимально искренне. Если я где-то мудак, то я мудак. Если я хороший парень, то я хороший парень. Если меня кто-то отказал, бросил, еще что-то, знаешь, что-то негативные вещи, которые люди не хотят себя проявлять. Да нет. Вот все это было, и благодаря вот этому всему я стал тем, кто есть, и я себя нравлюсь. Вот но важный подход. Я хоть и честный рассказчик, но ненадежный. Что значит? Так, есть такой троп в кинематографе. Ненадежный рассказчик. Это когда ты весь фильм смотришь, доверяешь главному персонажу, а в конце оказывается, что у него там все психическое отклонение. Или что он там на самом деле был в все время в видеоигре. Мальцовский клуб про это? Да. То есть здесь ненадежный рассказчик. Что ты в этом всего веришь, но на самом деле все было по-другому. И я это на себя ощутил, когда расстался с девушкой и вспомнил о а девочку, у было 12 лет, и у нас не были какие-то взаимоотношения с командой. И я вспомнил, запомнил ее имя, Рената Лободина, и я ей написал, говорю, так и так, слушай, у нас была такая любовь с тобой в лагере, я тебя помню, ты вряд ли помнишь меня, но все было так. Она говорит, Женя, я тебя помню. Но все было вообще не так. Ты любил какую-то Люсю, я дико любила тебя, и так у нас с тобой ничего не получилось. И вот я из тебя там плакала и плакала и плакала. А ты эту Люсю вообще не помнишь. этой ты, ты помнишь спустя, ну, типа, 13 лет, ну, 14, ее имя и фамилию, как она выглядит, ее нашел специально ради этого. А оказывается, ты убивался по какой-то Люси. И это еще подтверждает ее подругу, вот этой девочке, и ты понимаешь, что я помню все по-другому. А этого не было. Поэтому. Моя идеальная вещь, не дай бог, кто-то сворует. А, мы после каждой главы, я буду оставлять комментарии людей, которые непосредственно принимали участие в этой истории. Mm, Прикольно, ноу-хау, прям. Да. Многие с сне... Короче, да, с многими людьми, из-за... которые принимали историю, я сейчас не общаюсь. По разным причинам. Но, тем не менее, будет очень честно написать, им сказать, вот такая была история, какой-то комментарий, закинешь свой. И даже тем, с кем конфликт. Да. Mm. Поэтому. Спело. Мы очень надеемся, что будет комментарий из разряда «ты, дебил, нахрен ты мне вообще пишешь? Я ничего в твою книгу добавлять не разрешаю, нельзя». И вот очень хочется тоже такое стоять добавить. Потому что, что получается? У читателя появляется эффект калейдоскопа из моего субъективного мнения и субъективного мнения людей, которые принимают участие в этой истории, в стране истории. Таким образом, у него появляется калейдоскоп, когда он смотрит в который, у него появляется понимание, кому он вообще сам верит что ему кажется более притягательным персонажем, на чьей стороне, кто прав, кто виноват. И здесь он начинает приобретать психотерапевтический эффект. Потому что ты вот почитал, думаешь, так, а вот здесь я верю этому человеку, а почему? А вот здесь я верю этому человеку, а почему? И вот из-за всех этих моментов ты вообще собираешь, как спаздывать всю историю, и вместе с тем понимаешь, что тебе ближе и на что тебе самому стоит обратить внимание. Ну и вместе с тем, конечно, интертеймент. История двадцатого история человека. А ты, кстати, будешь писать книжку ну, от начала
1: до конца и потом сдавать, и, и будешь отрывками переверчить? Я хочу прям книгу.
0: Мне просто больше, чем уверен, что, что стихии биратского человека, что истории биратского человека, они не будут выходить, вот типа, вот все, одна книга, вот история биратского человека абсолютно все, не закончилось. Нет, я буду понимать, что вот есть определенный период жизни, определенное количество историй, которые у нас в книгу, и вот уже полное вот, это, вот, собрание, мы его пуляем. Очень хочется, чтобы у нас осталось. Очень.
1: А, так, ну что, давай почему-нибудь закрупляться. Время как быстро проходит. А, хочу тебя спросить,
0: какое ты животное? А, слушай, я... Каким я считаешь, как как я не считаешь животным? Каким ты себя считаешь Слушай, я бы сказал ему. Я заставил ему. Почему? Слушай, они такие забавные, они такие прям такие, йо, мы настраиваем какую суету, мы веселые, мы не то, чтобы хотим э, кому-то сделать гадость, мы хотим просто немножечко повеселиться, просто на да, что немаловажно просто. Поэтому лимон, но так, мне кажется, дальше похож на крысу. Почему крысу? А, чисто, конечно. Mm. Давай лимон, мне кажется, на крысу не похож. Ну, Лебурова вот даже вот, как-то волосы прибавляют. Это ты сейчас говоришь, что я на крысу не похож, а ты потом ложки пересчитаешь себя дома. Потом... А камера снимается, я просто присмотрю.
1: И, наверное, в завершении я хотел бы немножко затронуть. Я вообще не очень хочу вот этих всех тем касаться, но не могу не затронуть. Кажется, что у нас какой-то такой новый период сложный. Многие уезжают, кто-то остается. Мы с тобой остаемся, да. Пожелать что-нибудь нам всем. Кому сейчас
0: грустно, тяжело? Тут, честно, кажется кощунством, что здесь желать и советовать. Ну, это, это, ну, кажется, что в этом периоде ничего нельзя такого сделать, или пожелать. Потому что все это будет ну, несоизмеримо мало. То есть, учитывая, что здесь мы, да, в тепле сидим, у нас так, хайки, лак. А, желать, что-то... Может, то, чтобы все это, скорее всего, закончилось. Это чтобы просто все было хорошо, все это совсем не подходит, поэтому просто чтобы все закончилось.